0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。从上一次呢，我们讲到了丰臣秀吉，他在实际上掌权他上位之后呢，依然感受到很多的不安与焦虑，然后再加上他跟这个千里修两个人之间，因为。在查到的这个美学理念上面相差越来越大，所以慢慢的两个人关系呢就有一些微妙的变化。那最终最终，其实千利休也因为这样子呢惹来了杀身之祸。丰臣秀吉最后是命令他以切腹的方式了断生命。那如果我们把千利休的这一生其实你很快速的回放一次来看。你会发现，他原本呢，其实小时候就是一个很单纯，就是一个鱼贩的儿子。那后来因为学习禅宗、学习茶，那慢慢变成了一个、呃、算是茶界的小网红。那经营的这个茶具网拍的生意啊，那后来因为呃受到这个丰呃织田信长，他先是受到织田信长的赏识，然后慢慢变成一个大网红。那从此之后呢，他也跟着哈，接续着他就跟着这个丰臣秀吉，那也接受到他的这个帮助哈，然后也因此呢就呃进到了这个皇室里面去哈，就帮天皇泡茶，那天皇呢也送给他这个四名哈，就送给他这个立修这个名字。那从这个时候开始，他等于算是达到了这个网红生涯的巅峰，所以你看他这样。<咳>一路从小走来哈，他其实跟封臣秀吉的背景还蛮像的，两个人都是平民出身，然后也都是慢慢这样一步一步熬出头来的。所以呃，他们两个其实一路这样相互扶持啊，不管是在一个是在喝茶在茶界，一个是在政界，政是政治上哈，他们两个其实算是彼此不不可或缺的一个战友的关系。那但是呢？这一切一切哈，其实，在丰腾秀吉他晚年哈，嗯，比较不安的时候，比较焦虑的时候，因为他很多疑嘛，他就他觉得千利休好像对他有点不尊敬哈，是不是要谋反啊？是不是跟别人有有私底下有一些勾当啊？要要对他不利啊？等等等哈，总之呢，他就找了一些罪名哈，给他安上一些罪名，然后就叫他切腹自杀。那你说这些罪名有什么呢？主要有两个一个呢是他说千利休你是不孝商人，<笑>不孝商人什么意思？他说你千千利休你呃刻意的哄抬茶具的价格，所以你缺乏商人的职业道德。那当然有一说是说，因为丰臣秀吉也看到了哈、哦、这个茶具的这个利润好像还蛮高的哈、哦，所以他也企图想要独占这个茶具市场的交易。那所以在，在嗯，可能在商业利益上面跟千利休有一些冲突在。那另外一个是，丰臣秀吉他觉得千利休你对我不尊敬哈，什么意思呢？呃，那时候因为千利休在呃京都有一个叫大德寺的寺院哈，在他们要整修的时候，曾经呢有捐钱给他们哈，就在资金上面有提供他们一些协助。那所以这个寺寺院呢也为了感谢千利休，就帮他雕了一座这个千利休的木雕像。然后把它放在那个寺院的门就进来的这个山门的上面。通这山门上面都是放佛像啦，所以我们平常在经过的时候，你可能不会看到，但门上面其实有个空间是放佛像的。那有人就说了，就跟丰臣秀吉就咬耳朵，就说：“哎、欸。”秀吉老大，你看哦啊，他这样子把这个千利休的佛像啊、哦，这个木雕，也、欸、不是佛像，千利休的木雕像放在这个门上面的话，那你哪天如果要去大德寺的话，你不就得从他胯下钻过去，你才能进去吗？真的太不像话了哈、哦！所以，所以，所嗯，其实我我觉得啦，老实说，你只要把。木雕像搬下来不就得了吗？<笑>但是丰臣秀吉可能那时候就是因为他真的比较多虑一点哈，他也的确他就觉得嗯，这个千利休就是一定是看不起我这样哈，所以呢他就很生气哈，他就因为这个原因就把他安上了一个罪名。那的确后来呢，呃，丰臣秀吉也把这个木雕像给搬下来，而且还把它大切八块，然后还去头上踩一踩，哈，踩那个千利休的木雕头像这样。那当然有，有人说啦，其实，呃，这这都是借口，因为你，你又看到这些罪名看起来都很牵强哈。其实真正原因可能是，呃，因为千利休有被卷入了当时这个丰臣家他们的一些继承的一些政争里面。但真正原因到现在哈，为什么丰臣秀吉要干掉千利休的原因，到现在都还是个谜哈。所有的人都还在讨论哈，就都还是推论。都还是推论，就猜而已。那真正原因其实大家都还不知道，到现在都还不知道。那我自己啦，我自己觉得，我在猜封呃，秀吉当初他下这个决定的时候，他应该是有些不得不的原因因为。呃、嗯，你知道我第一次看到千利休被命令要切腹的时候，我就觉得，哎呦，丰臣秀吉怎么这么残忍哈？明明以前两个人不是好妈鸡吗？怎么叫人家切腹哈？后来我才知道，哎，其实切腹这种这种方式，这种自我了断的方式，是武士阶层的人才有的，才享有的特权哦，享有。否则你其实武武士阶层以外的人，都是直接就砍头就对了。哦，就直接把他处死刑就对，还让你什么切腹没有，所以我在猜他应该是丰臣秀吉应该是有一些不得不的原因，或是他真的就是一时气急败坏所以，因为他听说他后来有后悔过，好，听说他后来有后悔过。总之呢，他不得不下这个决定，但是他又感念在他们两个过往有一些叫战友情谊在，所以。他想要让千利休比较有尊严的用切腹的方式来了断生命、哦、那据说呢，千利休他切腹的那一天、啊、外头下着大雨、啊、然后呢他，他家的附近、啊、你要想下着大雨、啊、其实那个那个、呃、空间那个氛围已经是非常的肃杀了，然后他家附近、啊、他家四周还被丰臣秀吉的军队团团的包围。只差没有冲进去而已，所以你知道那种、啊、有点紧张的感觉哈、啊？你就说为什么就就一个人切腹嘛？搞这么大阵仗干嘛？原来是因为这样哈、啊，因为呃那时候有很多的有名的武将，其实都有跟千利休学习茶道，所以都算他的学生啦。那有些学生当然他。他们也觉得丰臣秀吉就是老昏灯啊，就没事干嘛叫人家切腹然后就丰臣秀吉就怕哈，他这些呃武将们比较帮着千利修的武将们会在千利修切腹切到一半的时候重新去阻止他，所以呢，为了让确保千利修可以完全完完整整的不被打扰的完成切腹这个这个这个过程。所以他就派了一堆的军队包围在他家里旁边，就不让大家冲进去就对了。好啦。那切腹之前，当然千利休毕竟喝茶喝了一辈子，他在死之前当然也是要为自己，哈，这次是为自己点完了人生最后一碗茶，然后也静静地喝完了这一碗，然后呢就准备要上路了。那上路之前呢，据说啦，据说外面的人就听见了。这个千里修在里面嘶吼、啊、用尽所有喝茶的力量在嘶吼一段呃这个好长的遗言、啊、你就想原本应该是很优雅的，啊、我们以前对千里修的印象都是他应该很优雅，做任何事情都要美、啊、可是他在死前他。居然是用尽全力在嘶吼他的遗言，那当然这段遗言都是日文哈，那呃里面有掺杂了很多的禅语哈，毕竟他是禅宗的，然后呢有一些很艰深的汉文，所以到现在其实日本这些后代的人，他们也有很多不同版本的解释。好，那我看过很多不同版本解释，我自己的理解啦，大概你用白话一点来讲，可能是。呃，大概是千里雄。他在死前，他就回顾他这人生的七十年里面的所有的呃发生的事情，所有的悲欢离合哈、哦。他觉得对他来说，他是这个茶人嘛哈、哦，所以对他来说，呃，他手上这些茶具啊、哦，可能是茶池啦、啊、茶碗啊等等，对他来说就像那些武士们很惯用的一些盔甲跟兵器，好、哦，所以这些茶具茶碗对他来说就是他的茶人的兵器这样。那从此刻就是他要切腹的这一刻。从此刻起，他就要把所有的兵器就刷就抛向天就抛向九霄云外。从此之后，他就不再受任何的拘束，他可以自由自在。大概是这样的意思。那但是你要想，他这段话，他是用嘶吼的方式，用尽全身喝茶的力量在喊，你就可以想象哈，你就。这么优雅一辈子的人，居然在切腹之前用这样子的姿态去喊出这一段话，我怀疑他应该是有双重人格，而且压抑了一辈子。好、哦，那那个那个场景是非常壮烈的，哦、非常壮烈。那当然，他死了之后。我们说风，丰臣丰臣秀曾经有后悔啦，但是真的一切都来不及了。那他留下来的这个茶道，从他开始哈，从千利休开始到现在，其实也呃大概有五百多年的历史。到现在、呃、大致上呃，我们说日本还有我们叫三千家的三个流派。三个千家，好，不是三千个家，好，三个千家，哪三个呢？表千家、李千家，还有吴折小路千家，哈，那这三个流派其实可能在细节上面稍微呃有点不太一样，好，那但是他们的第一代都是千里修，好，第一代的家园都是千里修，那而且不管哪一个流派，其实他们最终的目的就是只有一个，也就是千里修他所强调的那种无微不至的那种。呃，款待的心，我们叫 o m o t e 那我相信他们呃传承下来的这个茶道，其实到现在都还深深的影响整个现代日本人的不管是生活啦、呃思维啊等等，所以造就我们现在去日本所看到他们的样子，哈。那讲完了，我们算是用千利休的这一生，然后呢搭配着茶道讲完了这个这些故事之后，我不知道大家对茶室这个空间，呃，到底它长是圆是扁哈，长什么样子，那有没有兴趣哈？因为呃，我比较想要在这一集后半段去呃跟大家分享两个，我觉得嗯算是蛮经典的，也是跟千利休跟方年修集比较有关系的。呃，很经典的一个茶室建筑。那 maybe 之后你们有机会可以到日本的时候，如果你是对茶道或是对建筑，特别是建筑有兴趣的朋友，就可以把这两个点顺便排到你的行程里面那哪两个呢？一个是当然是千利休的代表作，叫代安，等待的代啊，代安。那另外一个呢，就是丰臣秀吉的代表，叫黄金茶室。好，这两个。一个刚好在关西，一个在关东，哈。那呃，我先讲千利休的，好了。千利休的这个茶室叫戴安，非常它走的是侘寂风。侘寂你就知道，就是嗯，比较简朴、朴素的这种风格。那这个戴安呢，其实呃，它是在被保存在妙喜庵这个寺院里面。那它是目前唯一哈，全日本唯一呃，现存确认是由千利休经手。建造而成的茶室，所以他当然被指定为日本的国宝。那他是在1982年，呃，那个时候，呃，丰臣秀吉为了帮他的织田老大报仇，所以他就在京都这个我们叫大山崎这个地区呢，呃，扎营准备要打仗。那这个是就是1九一,一呃一五八二年的时候，就在这个时候呢，呃，天地秀就帮丰臣秀吉在这个军营里面设计了。呃，建造了这个茶室，所以它是一个，因为军营不可能永远都都在那里哈，打完仗就收工了嘛。所以这个茶室当时在建的时候，其实是一个呃，它的概念是一个临时的茶室，好，不是一个长久的设施。那在这之前的喝茶空间，我们前面大概有稍微提到过，大部分就是那种我们叫书院造的设计哈，意思就是说，呃，那些将军们啊，哈，那些达官显要们为了。找人家来家里 party， 然后用来炫耀宝贝哈，然后让大家可以在榻榻米上面打滚，很放松喝茶的一个空间。所以这样子的书院照的设计呢，通常啦，空间至少哈都会有到四铁半以上。所以四铁半一铁一铁就是一张榻榻米的意思，所以四铁半就是四张半的榻榻米的空间。通常都会比这个空间还要大。那但是千利休他在军营哈、啊，在这个呃丰臣秀吉的这个军营里面帮他设计的待庵，不但空间狭小，然后入口也小，然后四面墙还用这个稻梗跟土去构成这样子，然后里面的我们说有个叫床之间的空间，就是放挂轴的那个凹进去的那个空间，他把它涂成黑色，然后配上这些歪七扭八的黑热茶碗，你就知道哈、哦，虽然名义上它是为了丰城秀吉而设计，但其实里面全部都是千里秀他自己最爱的这种差寂风格的元素。哈，那当然了，有学者认为说，有可能他也是因为受限于当时的地形啦，还有这个建材的取得比较不容易，或者是时间很紧迫，因为你在军营里面，你你可能没有太多的时间去好好的做一间完整的茶室。等等，好，所以造就了戴安长成现在这个样子。那无论如何，戴安其实在很多方面，他呃真的是打破了常规，好、哦，跟以往的这种喝茶的空间完全不一样。所以，他到现在都还是被认为是一个非常经典的这种跨时代的这种茶室建筑。那到底有哪些改变呢？呃，第一个是他呃千利休，他先把呃，客人出进出茶室用的这个门，把它改成非常的小，大概长跟宽呢，大概都只有六十几公分。这种入口我们叫令口哈、哦。那这种这么小的入口呢，就必须哈、哦，你就要不管你是官呐、啊，你是武士哈、哦，你只要要进这个口，你就必须把你身上所有东西都卸下来。比如你是官，你就要把高帽子给摘下来，你才进得去。那你是武士呢？你武士刀会卡住啊，所以一定要把刀给卸下来，才能进到茶室里面。所以换句话说，就是呃，他认为哈、哦，就借由这样子的领口的设计哈、哦，就让所有的人在进到茶室里面喝茶的时候不管你原本的身份是多么打官显耀，你只要一进来，每个人都要放下他原本的一切，好、哦，放下他的身份。放下他的背景，在这个空间里面，大家都是平等的。我们都是来喝这杯茶而已。那当然了，也有说法是说，呃，这个空间其实是入口这么小，它其实要让这些武将们有一种很隐秘的感觉哈。因为毕竟他们平常在打仗的时候，就时时刻刻都要防备着、提防着。那你进来之后呢，大家都是没有带刀的，<笑>所以你就可以放下你平常那种很紧绷的心情，那来轻松地喝杯茶。那是第一个，那第二个是他千里修呢？他把整个茶室的空间从原本我们刚刚讲都至少四帖半的空间呢，直接缩小到一半以下，大概只有两帖，两张榻榻米的大小。那你知道这样子的呃榻榻米的大小，两张榻榻米大小的空间，顶多啦，包括庭主哈，就是泡茶的人，大概就是容纳两个，顶多三个。大概就是三个人的空间这样，那在这样子的空间里面喝茶，你可以想象哈，那个主人哈，就泡茶的人跟客人之间的距离，可能只有顶多就三十到五十公分。可能你会觉得这样的距离好像有点太近哈、哦，哎，怪怪的但是就是因为这样很近的距离，你在谈话的时候，甚至是你不谈话的时候，就不说话的时候，我们两个人哈、哦，双方才能呃去看到对方就很细微的这种表情变化，比如说一个眨眼，一个皱眉，你大概就知道哦，对方现在是什么感受，对方现在有没有说谎哈、哦。所以这是一个很。巧妙的设计，我觉得到现在日本还有一种说法，我们叫读空气 c o o k i o y u m 我觉得这个大概就是这里来的哈、哦，就是你要读空气都不讲话，但是你可以从对方的这个表情哈、哦，或者是一些肢体动作，你可以感受到对方现在是紧张呢，还是放松呢，还是有什么样的这个心情这样。所以这是我觉得还蛮有趣的哈。它、哦、第二个呃，把这个空间缩小这个创举。那最后是当然，因为他因为空间狭小的关系，所以他还是要想办法让客人哈来的客人减轻一些压迫感。他不是在空间上面去呃，他不是在榻榻米上面这种面积上面去做减轻，他是利用整个空间的配置哈，譬如说像他在茶室里面开窗。在这之前的这个喝茶的空间里面，其实没有特别开窗这个这个动作，窗户它开了一些窗户，然后呢，再加上这个铺上那个盒子，让那个光线不是直射进来，而是透过这个盒子呢，稍微有点若隐若现，然后这个光线就会洒落在这个呃茶室里面，有点朦胧的美那种感觉。那同时呢，呃呃，泡茶的人头顶上天花板不变啊、哦，但是客人。他们坐的那张榻榻米的头顶上，他把天花板挑高，然后再来是将床之间，我们刚刚讲那个凹进去那个空间哈，就刻意做成它的边边角角做成圆弧状，本来都是四方形的，好都是垂直的，他故意把它用成圆弧状，感觉就比较深邃。那去掉边边角角之后一样，他把颜色涂黑，不单纯是因为真的。天地球就是比较喜欢黑哈，还有一个其实它是为了要让客人在视觉上面有一个呃那空间上面的宽阔感，所以呃像这样子这么多的设计，其实这种空间上的配置其实都是为了让呃客人感觉比较舒服一些哈。那它所设计的这个茶室，其实整个戴安呢其实不大，但是因为它这些。创新哈也影响到后来很多的这种茶室建筑的设计，所以像呃之前在2018年的时候，东京的森美术馆曾经呃办过一个建筑展。它叫这个展览名称叫“建筑的日本展”，建筑基因流传下来的东西。哈，那在这个展里面呢，他就曾经把戴安依照原本的尺寸一比一重新打造出来，然后放在展场里面。他就是要让世界各地人看看说，说到底这个古宝级的茶是……呃，它是怎么影响后代的这种茶室建筑？它算是整个茶室基因的源头，哈、哦，还蛮精彩的，还蛮精彩。但现在，当然这个展览已经没有了，但是真实的这个戴安的建筑还在，好、哦，这个茶室也还在，就在京都大山崎这个地方。所以以后有机会去关西，可以把这边呃纳入纳,纳入你的这个行程里面。好，这个是呃千里秀的戴安。那另外一个想要跟大家分享的是封城的，丰臣秀吉的完全风格相反的黄金茶室。那我们刚刚说戴安呢是呃千里秀为了丰臣秀吉设计的，那他设计的是呃侘寂风哈，所以他其实是千里秀的爱。那相反的，丰臣秀吉为了天皇设计的黄金茶室，当然就是丰臣秀吉的爱。那他爱什么呢？他是爱金宫相向的奢华风。好。当初他为了要请这个天皇喝茶，所以呢，他就造了一个黄金的，呃，稍微空间哈，比戴安稍微大一点，大概有三铁这么大的一个黄金的茶室。那茶室里面据说贴满了金箔，然后茶具也是全黄金打造。然后再来就是门、窗、榻榻米，全部哈，你要想，刚刚戴安都是很朴素的，有没有？用稻梗啊，用。这个墙都是用稻梗啊，或者是用土去构成的，这样，然后全部黑黑暗暗的，用盒子这样都很朴素。哎，这个丰臣秀吉当然不吃这一套，他把全部都换成这个呃一种我们叫星星绯色，就是一种赤红大红色的一种布料，然后去把它铺设而成。那这种布料其实很好玩，它是呃原本是从呃。葡萄牙人跟西班牙人带来的，所以它是一个舶来品。那那时候的武将们就觉得哇，尤其是织田信长和丰臣秀吉，他们非常爱，他们觉得用这种布料做成的衣服非常的瞎趴。好、哦，那也因为他们爱穿，所以其实呃，这种布料所做成的衣服啊，或者是所做成的一些装饰品啊，就呃有一种很权威、哦、权贵的这种象征。那所以呢，当然他很喜欢、啊丰臣秀吉很喜欢，他也把这个布料就大量的使用在这个黄金茶室里面，榻榻米上面也铺，窗户上面也铺，门上面也铺，好，全部都是红金红金这样，然后上面还印了这个丰臣秀吉他们家的家徽，就五七同文这样，所以你可以想象哈，整个黄金茶室里面有多么的的金光闪像。这样。那除此之外呢，丰臣秀吉他所设计的这个黄金茶室是，呃，因为他必须要搬到宫里面去请天皇喝茶，所以他的设计，我觉得最酷的地方就是他设计是。嗯，可拆解再组合的，好、哦，所以它是一种西带式的茶具，嗯，对，西带式的茶室啊、哦，超酷的。那因为这样呢，他后来曾经我们前面讲到，他在办这个露天喝茶 party， 就是北野大茶堂的时候，他也曾经把它搬去那边用过。甚至后来他到朝鲜啊，不，他到九州去打仗，要打朝鲜的时候，还随身西带去战场里面。好，这一次呢，这个千里修就不用再帮他盖临时的这个茶室了，他自己带他的这个西代茶室过去。那没事呢，就打仗打一打，想要放松的时候，就在自己的黄金茶室里面来一杯这样。那当然很可惜啦，因为呃，原本呃，丰臣秀吉设计的这个黄金茶室，它已经就是烧毁了、毁损了哈。那所以里面的。呃，空间到底原本长什么样子？里面用什么样的茶具？然后呢，整个建筑的规格样式，其实呃早都失，全部都失传了，哈，全部都失传了，没有人知道它真正长什么样子。那现在日本人就只能依照一些呃不同的史料记载，哈，然后把它重新设计出来，重新呃复原出来。那所以。因为大家参考的文献不太一样哈，所以设计出来就是复原出来的版本呢也不太一样，有些比较大，有些比较小哈，然后一些长相也不太一样。那这边娜娜所介绍的，我我推荐的是一个放在呃热海那边的一个叫摩瓦美术馆里面的版本啊，它复原出来的版本。那他们在茶具上面的考究呢是参考。呃，千里修当时可能不是用在黄金茶室里面啊，可能是用在别的地方，但确定是千里修曾经使用过的茶具，好的道具。然后他们用五十公斤的黄金去把它铸造而成的。然后呢，里面呢，在床之间上面当然有挂这个挂轴，好，那挂轴上面的字画很可爱哈，是。<咳>上面写“封国大名神”，就是丰臣秀吉啦。哈，那这个呃，就这个五个字的挂轴，据说是丰臣秀吉他儿子在八岁的时候写下来的，就写他老爸这样。好，那当然，整个茶室的空间呢，呃，据说了他们是。根据非常多，不是单一文献根据非常多，包括当时的一些武将们，还有外国的传教士们，还有当时的一些茶人们所留下来的一些可能是日记啦、记录啊，还有最重要的是，呃，那个时候真正有在这个茶室里面喝茶的那个天皇，他日记里面也有写到这个茶室。哦、你看他多开心啊、哦！写到日记里面，所以他跟他们梦幻美术馆根据这所有的文献去综合出来以后，才把它复原出来这个空间。而且，因为我们说他有根据，呃，他们有参考那个天皇的日记。你要想，当初他们把这个茶室呢搬去，呃，这个天皇住的京都寓所，京都寓所里面搬去请他喝茶的时候，这个茶室是放在京都寓所的一个室内的空间。所以你知道摩 o a 美术馆他们在呈现这个呃，他们复原出来这个茶室的时候，他们也是把黄金的茶室放在一个呃，像像像是京都那种呃，我们叫寝殿造的那种空间里面。他不是连茶室。呃，它不是只有茶室复原出来，它连茶室外面的这个空间它也复原出来，所以我觉得这是还蛮酷的，好、哦，它还蛮完整的一个复原。那当然，这个茶室也是可以拆解的哦。据说他们曾经有搬到这个智利去参展过，就是让人家让外国人看一下哦，我们黄金茶室长什么样子。那虽然我们说这个金宫相相的这个黄金茶室，虽然跟千利休哈、哦、他所强调这种。差级的感觉，差级的美学相差非常远、哦、大概呢，就这个就真的就是丰城秀吉只是拿来炫耀自己的财力跟权力而已哈、哦。千利休应该翻过一百次白眼、哦、而且目前也的确还没有文献有讲到说千利休曾经参与茶室设计的过程，他应该很不屑吧、哦、但是我觉得啦，我自己猜哈、哦，因为就内部空间来说，其实他大可。就丰臣秀吉大可把这个空间做大一点，好做大一点，但为什么他只做了三铁？哈，我猜千利休应该也是有出一点意见呐。哈，他虽然很不屑，但他应该有出意见。譬如说，他可能呃考虑到这个茶室要搬来搬去嘛，所以他不能太大。那到时候就是实际要请天王喝茶的时候，至少至少这个空间不是只有两个人，至少要容纳三个人。哪三个？一个是天皇嘛。一个是丰臣秀吉，还有一个就是千里秀他自己，所以呃，他应该有提出一些建议，比如说原本的两两铁的带安可能不太够，要把它扩大成三铁。那也有人说呢，就虽然整间哈、哦、这个茶室里面贴满了金箔，让人家像我们现在哈、哦、看起来好像、嗯、很刺眼，好像就怂哎哈，有点俗气哈。那但是其实就以前来说，以前那个时候是没有日光灯的，没有 LED 灯，以前的照明全部都只能靠自然光线跟烛光，所以也有可能那个时候千里休有出一点意见说，诶、哎，你要想这个卡这个茶室到时候是被必须被放在那个我们说京都寓所的那个室内的空间，所以相较于戴安，它是可以接收到外面的自然光线比较多的状态。这个黄金茶室，它放在室内的时候，它能接受到的光线是比较少的，户外光线比较少，所以想必可能在里面要点个蜡烛。所以你就想哈、哦，那个啊，整间金黄色的空间，它呃中间有一个蜡烛，有那种烛光摇曳的感觉，它透过反射，那个空间其实是一种很梦幻的这种另外一种差级的美哈、哦。我觉得这个反而可能是呃，丰臣秀吉跟。呃，千里秀两个之间折中出来的那种美，好，我觉得也有可能，好，也有这种可能性。Anyway， 所以这个如果你想要看黄金茶室的话，呃，你可以去这个梦瓦美术馆，在静冈，在靠近热海这边，这边就建议大家可以把它安排到行程里面去了。好啦，那这一集呢，我们介绍了这个千利修最后是怎么很壮烈的事。然后呢，也提到了两个分别是千利修跟丰臣秀吉的代表的茶室啊、呃，让大家参考。希望大家还喜欢。那我们这一次的分享就到这边啦，那我们下次见喽 ，Dayo m